0: 第四十五章，嚣张的姚希韵。嗯，姚锦兰用帕子在自己的眼角抹抹，同时趁没有人注意的时候用力的一按，眼角渗出一些委屈的泪花。随着老妇人的动作，在他身边坐下。祖母，其实只要对咱们府里的声誉好，孙女儿就是受些委屈也没有什么的。可是委屈了你，祖母心里不忍心呀。老妇人非常感叹的说着，同时手不停的在姚锦兰的受伤轻轻的拍打着。没有什么的，其实孙女是真的觉得委屈。二妹妹当着那么多人的面前污蔑孙女，那个时候孙女的心里是真的有些怨恨的。可是现在有了祖母理解孙女，也就好过多了。老妇人深深一叹气，道：“你心里的委屈，祖母都知道，都知道。”祖母，你不知道，姚锦兰说话的时候，脑子里是真的出现了姚希韵污蔑自己时候的场景，还有前世姚希韵在自己面前耀武扬威的的表情，心里的恨意自然带着十足的真切。那个时候，二妹妹和云香硬是要说我欺辱了二妹妹，那些小姐看着我的眼神都透着鄙夷。如果那个时候不时吕小姐肯相信孙女儿的话，孙女都不知道自己可不可以撑下去了。可是你还是撑过来了，不是吗？那么你也当着众人的面前揭穿了你二妹妹吗？老夫人原本安慰的口吻里，却突然的带上了一丝冷意。如果姚熙韵宴会上陷害自己亲姐姐的名声给传出去了之后，那么南希先生还会收韵儿为弟子吗？听着老夫人的话，姚锦兰的眼底闪过一抹冷意。看来为了即将到来的国公府的荣誉。要老夫人做什么都愿意呀、啊！刚刚还在恼恨姚希韵威胁、算计到他的头上，可是为了那个还没有成型的南希先生弟子的名义，这个时候就在担心，如果那个时候事情传了出去，会不会影响到南希先生收弟子的决心？姚景兰有些无奈的说道：“如果可以，孙女也不想要在那么多人面前闹事儿的。可是云儿妹妹和云香那么诬陷孙女的时候，本来就当着众位小姐的面。”那些小姐对这个事情怎么会不知道呢？姚锦兰的话非常的明显，如果不是姚希韵要在那么多人面前陷害她的话，那么自然不会给那么多小姐知道了。她自己的算计，最后却将自己的名声给毁了，难道最后还要怪罪到他头上吗？会不会太不知所谓了？是吗？听着姚锦兰的话，老夫人的语气到时松了松。也是怎么就忘记了？开始算计人的就是姚希韵，是她自己想要在众人面前毁了姚锦兰，最后却没有想到结局而已。不过有一事儿，孙女儿倒是非常的好奇。”姚锦兰故作疑惑地说着，眼睛里的满满的都是不解。“哦。”老夫人的手一顿，微笑着说道：“什么事情呀？”老夫人以为姚锦兰还有什么事情没有告诉自己。于是，眼神狐疑的问道：“孙女儿倒是好奇，妹妹到底是有着什么样的好运，可以别南希先生看中，收在门下呀？”姚锦兰的语气里有些怅然若失，好似是在羡慕姚希韵有这样的机遇一般。不过，对于这个老妇人，倒是觉得可以理解，毕竟有了这么一层身份，可是身价倍涨。老妇人安慰似的轻轻拍打着姚锦兰的手。也感觉有些遗憾。比起姚希韵老夫人，最近倒是更是看好姚锦兰，处事聪明理智了很多，对她这个老夫人也非常的尊敬依赖。反而是一直都被她疼爱的姚希韵，反倒是感觉有些张扬跋扈，恃宠而骄。被老夫人安慰着，姚锦兰不好意思的咬着下唇，有些羞涩的说着：“其实孙女儿倒不是嫉妒妹妹。”只是有些疑惑罢了。外公之前就答应过我，可以让景句拜在南溪先生门下的。不过没有想到外公的消息没有传来，反而是二妹妹要拜在南溪先生名下了。哦，老夫人有些疑惑的看着姚锦兰，眼神里流光闪过，若有所思的问着：“你是说你陆老将军说过，要让景句拜在南溪先生名下？”嗯。姚锦兰点点头。之前我不是过府探望了一下外婆吗？那个时候外公就提到过这个事情。老夫人皱着眉头，突然觉得这个事情怎么不太对劲儿呀？按理说，南溪先生恐怕连姚熙韵是谁都不知道，怎么会突然就想要收到门下了呢？反而是陆老将军说过要让景具被拜在南溪先生门下的，方倒是没有了消息，会不会？好了，祖母，我们不想这个事情了。既然已经定下了是二妹妹，那么我们就祝福她好了。至于弟弟嘛，我会努力再给他找一个好一点的老师的。老夫人摇摇头，南希先生是天启进之的大儒，其他的根本就不能相提并论了。告别了老夫人，姚景兰非常踏实的回去洗洗睡了。今天他可是忙够了，可是却不知。另一边，因为他有些地方还非常的热闹，你觉得不觉得？怎么感觉这个姚小姐，好似有些怪怪的，好似和一般的女子不一样？林寒宁双手托腮，按在桌子上，皱着眉头，一脸思索的说道。那边林觉一回头，对上妹妹古怪思索的神色，声音低沉，意味莫长。能有什么不一样？当然有不一样了。林寒宁一下子就站了起来，走到林觉义的面前，声音大大的提高道：“哥，你不觉得比起一般在看向你时候眼里会流露出痴迷、爱恋眼神的贵女们来说，姚小姐看你的眼神太过平淡了，好似是一个从来都没有听说过，也没有见过的陌生人一般？我们本来就是陌生人。”林觉义的声音平板无波，但是不自觉的眉头却紧紧的皱着。那个女人看的眼神不仅仅是陌生，更多的是逃避，好似和他在一起产生一些联系，对他来说不是好事反而是麻烦一般。别人在看林觉义的时候，眼神里有过害怕，有过痴迷，有过爱恋，有过敬佩，有过臣服，唯一没有想到有人在看到自己的时候，居然会有嫌弃。这样的感觉对于林觉义来说。非常的陌生，可是，你不是对他不太一样吗？林寒宁看着似在思考一般的哥哥，还是坚持把话给说完。可是你终究是要娶妻的呀，娘都说过好几次了。亭南王府唯一的世子爷，长相俊美，身份高贵，气息冷厉，却自有一番引人沉醉的魅力，早已是闺阁中贵女的心中上好夫婿的人选。可是却人到二十五岁都还未结亲，所以平南王府的王妃就经常念叨，在林寒宁面前念叨，和他同岁男子的孩子都可以打酱油了。可是他哥哥的世子妃在那儿都还不知道呢。话一出口，屋子里再度静止。哥哥，人的一生其实很长，如果不能找到一个相依为命的人陪伴自己，岂不显得太过孤单了？林寒宁一直都不明白，京城各家王府，平南王府绝对算得上是一个和乐安荣的府邸。平南王唯有王妃一人，从无侍妾、侧妃，一子一女均是王妃亲生，所以一家人感情自是不言而喻。可是这样一个其乐融融的家庭里长大的林觉义，却一直都是冷冰冰的。不，不应该说是一直都是冷冰冰的。应该说是从七岁之后吧。那一天，哥哥自皇宫回来之后就发过高烧，之后一直都是这样冰冷、不近人情的模样。那个时候，林寒宁只是以为哥哥在皇宫受到了惊吓，等过去一段时间之后就会好的。可是却没有想到的是，到了今天却一点改变都没有。从感觉到哥哥的变化之后，林寒宁一直都在想办法改变哥哥。可是却从来都没有成功过。到了之前，无意之中听到林一说哥哥在面对姚大小姐的时候，感觉和平常有些不一样，所以林寒宁才会对姚锦兰非常的好奇，执意想要去看看引起哥哥异样的究竟是如何一个女子。虽然相处的时间不长，不过林寒宁还是感觉到姚锦兰和一般官家小姐的不同，并且也感受到了哥哥在听到姚小姐事情的时候那微弱的反应。虽然微弱，不过林寒宁觉得有反应就好，以后总是会慢慢加深的。第二天早上一大早的，姚锦兰就被院外的人给吵醒了。既然都醒了，姚锦兰便起身，在玲珑的服饰下穿戴好，来到外间。前院是怎么回事？一大清早的就嚷嚷着，成何体统？听云瞧着外面一眼。而后转过头来回话道：“还不是二小姐，今天一大早上起来就要首饰、要衣裳的，还要银丝燕窝，这一通下来，府里的人可不忙坏了吗？为着他一个人准备这个、准备那个的。”姚希韵即将拜师的事情，不用姚景兰刻意的渲染，府里上上下下都知道了，所以下人们都知道，一定要尽快的、很好的办好二小姐的事情。这不，姚西运的要求一下来，各方人马就非常的跑去为办事儿了，力求将府里的贵人给伺候好了，舒服了，随他去吧。殊不知，捧得越高，最后摔的就会越疼。云归院，既然姚景兰都能知道的事情，老夫人自然也不会落后了。刘嬷嬷在禀告了前院的事情之后，不再多说一句话。直接站在了老妇人的身后，他倒是对这个身份适应的非常快，就是不知道他是不是配得上这个身份。老夫人的话一落，刘嬷嬷的眉头就跳了跳。昨天晚上，刘嬷嬷因为有事儿出去了，所以只是知道老夫人和大小姐谈了一会儿，不过具体内容倒是丝毫不知。不过只是知道的，原本受到拜师事情的影响，对二小姐态度好了一些的老夫人。却在大小姐走了之 后， 让她再去查探今天吕府宴 客， 南溪先生严明要收徒时候的情景。